0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über das Imposter-Syndrom. Unter anderem erfahrt ihr, wann wir uns wie Hochstapler gefühlt haben, in welchem Kontext dieses Gefühl auch hilfreich sein kann und welche Lösungsansätze mehr Selbstvertrauen schaffen können. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hast du schon mal einen Arbeitstag gehabt, der ganz normal vorbeigegangen ist, vielleicht sogar überdurchschnittlich erfolgreich war und du dich fast gewundert hast, warum das alles so reibungslos gelaufen ist und dachtest, oh, am Ende... Müsste eigentlich entweder irgendwie noch was schief gehen oder es kommt jemand und sagt, oh eigentlich alles, was du heute den Tag über gemacht hast, war falsch?
1: Ja, schon. Also es erinnert mich ganz konkret an einen Tag, letztes Jahr im Herbst, als ich gerade so drei Monate selbstständig war mhm. und abends total unglücklich hier auf der Couch saß und das Gefühl hatte, meine... Auftraggeberin hat mir super Feedback gegeben. Alles ist, läuft gut, die Umsätze mhm. stimmen. Und trotzdem habe ich eigentlich nur auf den Moment gewartet, dass mir jemand sagt, äh, äh, alles, was du machst, mhm. ist falsch und schlecht. Und das stimmt einfach nicht.
0: Aber es ist jetzt kein sich wiederholendes Muster. Und es ist nicht so, dass du jeden Abend mit dem Gefühl ins Bett gehen würdest. Okay, das wäre sehr extrem.
1: Nee, gar nicht. Also ich kann das echt so in Einzelfällen benennen. Mhm. Und deshalb das Imposter-Syndrom. Ähm, hat bisher nicht einen so also noch keinen so großen Stellenwert in meinem Leben eingenommen, aber mich würde voll interessieren, ähm, wie deine Herangehensweise damit ist und wie dir das mhm. schon begegnet ist, weil du ja doch auch in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, angedeutet hast, dass dich das mehr beschäftigt.
0: Ja, also du hast ja jetzt schon schon den Begriff auch fallen lassen. Also das Imposter-Syndrom oder auch dann auf Deutsch Hochstapler-Syndrom ist doch irgendwie ein Konzept, mit dem ich mich immer mal wieder konfrontiert sehe. Und ich kann ja einfach mal ein, zwei Beispiele geben, dann wird vielleicht eh auch schon deutlich, was das Ganze so ausmacht. Also zum Beispiel hatte ich schon viele Situationen im Krankenhaus, wo man zum Beispiel in der Morgenbesprechung saß mit den Ärztinnen und Ärztinnen auf Station. Und dann wurden Fälle von Patienten und Patientinnen besprochen und es flogen Begriffe durch den Raum. Und man hatte bei gefühlt jedem zweiten Wort das Gefühl, nicht ansatzweise zu wissen, worum es gerade geht. Und dann hat man irgendwie fleißig so in sein Büchlein mitgeschrieben, in der Hoffnung, noch irgendwie einen Moment zu finden, um das alles nachzuschlagen. Und dann war so eine Besprechung zu Ende und... Dann kam direkt so, okay Christoph, hier, du hast ja da irgendwie zwei, drei Patienten, die werden jetzt aufgenommen. Schau dir die doch so mal an, mach einen Status und so weiter. Und du dachtest, oh Gott, ich habe gerade die Hälfte nicht verstanden, von dem was gesagt wurde. Ich stehe hier und okay, ich soll jetzt irgendwie mich um Patienten und kümmern. Das kann ja nicht gut gehen. Und dann, dann macht man das irgendwie und ganz schnell ist es zwei, drei Stunden später und man hat die, die Fälle irgendwie abgearbeitet und alles abgehakt, das gleiche wiederholt sich dann vielleicht sogar nochmal und am Ende vom Tag sind alle happy und alles ist irgendwie scheinbar gut gelaufen, nichts ist schiefgegangen und du, du wartest so auf diesen Moment eben, dass jemand sagt, ding, 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 wer hat hier dies und jenes gemacht? Ah, das war Christoph. Hier, ja, da müssen wir mal drüber reden. So, so, du, du bist dann manchmal fast überrascht, dass äh, das scheinbar alles sehr gut gelaufen ist und du scheinbar wirklich gute Arbeit gemacht hast.
1: Und geht es nur dir so? Weil, so wie du es jetzt beschreibst, also würde ich mal annehmen, es geht fast allen Medizinstudierenden, vor allem, wenn man umgeben ist von Personen, die ständig mehr Ahnung haben als du selbst und du aber das Gefühl hast, du solltest dich auch auskennen.
0: Ja, du hast eh schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Man hat halt dann wirklich das Gefühl, dass man der Einzige ist, mit so wenig Ahnung, so wenig Erfahrung und vielleicht auch hier und da mal so viel Unsicherheit. Und sobald man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, bekommt man aber ganz oft das Feedback, man ist damit nicht alleine. Also ich kann mich in ein Gespräch mit einer Ärztin auch erinnern, die meinte, sie, sie kennt dieses Gefühl absolut und sie hat oft mehrmals am Tag auch Situationen, wo sie eigentlich nicht weiter weiß und dann ist entweder eine dringliche Situation und sie muss irgendwas machen. Und denkt, okay, ich kann ja jetzt hier nur falsch machen, was ich als nächstes tue, und das fällt mir dann auf die Füße. Oder sie meint, okay, dann, dann muss man halt sich eingestehen, auch um, um Hilfe fragen zu können. Und sie meint, aber das ist eigentlich auch schon so ein Weg daraus für sie. Dieses entweder sie muss was machen, aber dann ist es auch, dann hat sie aber das Richtige gemacht, weil sie tätig wurde. Oder sie hat sich eingestanden, in dem Moment gibt es tatsächlich andere, die mehr wissen. Und dann ist es okay, diese zu fragen. Und bei letzterem Szenario stellt sie dann aber auch immer wieder fest, die, die anderen wissen auch gar nicht immer alle mehr. Also manchmal ist sie vielleicht sogar gerade die Expertin im Raum und darf sich das dann auch mal eingestehen. Und klar bringt das dann auch eine Verantwortung mit sich, mit der man dann irgendwie wieder zurechtkommen muss. Aber das ist dann ja eigentlich ein Feedback, was einen bestätigt in dem Sinne, man ist doch keine Hofstaplerin. Mhm. Also es ist alles so, wie es ist, richtig. Man ist am richtigen Ort. Man hatte nicht jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre Glück auf seinem Karriereweg und ist irgendwie zu Unrecht dort gelandet.
1: Mhm. Und wie geht man denn normalerweise im Medizinbereich damit um? Du hast gerade schon die Beispiele genannt, was sie dann machen würde. Mhm. Aber vielleicht auch, wenn du dich mit Kommilitonen austauschst oder auch an deine Zukunft als praktizierender Arzt denkst, was ist denn so das Beste, was man machen kann?
0: Ja, ich fange mal mit dem irgendwie auch Status Quo und vielleicht auch dem Gegenteil des Besten an, weil de facto ist es ganz oft so, dass man das Gefühl hat, einfach gar keine Ahnung zu haben aber alle anderen sind irgendwie Experten und Expertinnen. Einfach zum einen, weil das Feld so breit ist und man theoretisch wahnsinnig viel wissen könnte und zum anderen, weil nicht genug darüber gesprochen wird, wie, wie gut man sich gerade auskennt, wie man sich fühlt, wozu man sich vielleicht auch kompetent genug fühlt. Und ja, dann gibt es oft auch so eine Situation fake it until you make it und das ist manchmal auch gut, weil man sonst nicht zum Zug kommt. Aber sobald man sich dann in den Austausch begibt, bekommt man ganz oft mit, dass eben diese Unsicherheiten bei vielen bestehen. Problem dabei wiederum, je nachdem mit wem man zugange ist, gibt es halt doch auch irgendwie noch viele Hierarchien, wo eben dieser Austausch nicht stattfindet, weil man sich dann entweder eine Schwäche nicht eingestehen will, manchen gegenüber auch gar nicht darf, weil man sonst unten durch ist, oder dieser Raum einfach nicht besteht, sowas sagen zu können. Und das ist natürlich ganz, ganz fatal für alle Beteiligten, weil entweder man selbst fühlt sich schlecht, äh, ein Gegenüber hätte vielleicht was lehren können und kommt nicht zum Zug, am Ende aber auch für Patienten und Patientinnen, die vielleicht dann mit Leuten konfrontiert werden, die anderswo besser aufgehoben wären, aber weil ein Austausch nicht stattgefunden hat, das gar nicht so zur, zur Sprache gebracht haben.
1: Total interessant. Dazu passt was, was ich letztens gelesen habe von Adam Grant heißt der, mhm. ein Psychologe, der auch darüber geschrieben hat, wie Wissensfortschritt ähm, und Forschung funktioniert. Und er hat gesagt, dass das Imposter-Syndrom, während es von uns oft als etwas Negatives angenommen mhm. wird, ein Nachteil, ähm, vor allem im Kontext der Medizin, ein eigentlicher Vorteil ist. Weil es zum einen ähm, dazu Ermutigt und motiviert, mehr zu lernen, ja. weil es einfach diese Selbstzweifel gibt und den Wunsch, das zu füllen mit Wissen und wie du Notizen gemacht hast und mhm. das dann vielleicht nachschlagen willst. Du einfach sehr aufmerksam zuhörst, um Dinge zu verstehen. Und ähm, zweitens, im Gegensatz zu keinem Imposter, also jemandem, der total überzeugt von seiner oder ihrer Tätigkeit ist, ähm, hat man ein, ja, so eine gesunde Erdung. Mhm. Und die Annahme, ich weiß noch nicht alles. Auch so
0: eine Form der Selbstreflexion.
1: Ja, und, der, und eine Form von, ich höre mir an, was es noch an Meinungen gibt, weil meine Meinung ist nicht unbedingt die komplett hm. qualifizierteste. Ja. Und natürlich kann das auch nach unten ausschlagen. Und wenn man zu viele Selbstzweifel hat und sich zu schlecht redet, dann manifestiert sich das auch und man wird da vielleicht zu unsicher und inkompetent. Aber so ein gewisser Anteil an Selbstzweifel und auch so dieses Ab- und zu Gefühl haben ich bin eine Hochstaplerin, das ist gar nicht so schlecht. Und da gibt es erst zwei Studien dazu. Und die eine war eben auch mit äh, MedizinerInnen, wo eben nachgewiesen wurde, dass sie auch viel besser im PatientInnenkontakt abschneiden, wenn ja. sie dieses Imposter-Syndrom ausgeprägt haben. Aber da ist noch ganz viel Forschung notwendig und ähm, aus lernwissenschaftlicher Sicht äh, ist auf jeden Fall spannend, was da in den nächsten Jahren noch passieren wird. Aber das
0: ist auch so ein eine Herangehensweise, wo ich Angst hätte, dass man irgendwie langfristig sich auch überarbeitet oder irgendwie einem Burnout entgegensteuert, weil wenn man dann eben immer wieder Angst hat, Wissen aufholen zu müssen, resultiert das ja irgendwo in so ein, so ja doch, ein Teufelskreis, wo man immer wieder versucht, mehr Wissen anzuhäufen, mehr Fähigkeiten zu erlangen, mehr Übungen zu bekommen.
1: Ja, also wie mit allem oder mit vielen Dingen, wenn etwas in eine rutscht hm. und man zu viel nach etwas strebt, ja. dann kann das absolut toxisch sein. Ja, Aber genauso kann es ja auch total toxisch sein, wenn du immer das Gefühl hast, du bist der Allerbeste und mhm. folgst dem Ideal übertrieben und da können ja. ja komplett fahrlässige Fehler auch entstehen. Also ja, diese Gefahr besteht. Ich glaube, es ist da einfach auch wichtig, einen Ausgleich zu finden und das ist vielleicht eine spannende Frage, würde mich nämlich auch interessieren an dich. Was sind so Coping-Mechanisms, also so Bewältigungsstrategien, mhm. die dir dabei helfen, wenn du merkst, uh, ich habe das da gerade wieder. Manchmal erkennt man es ja nicht und ja. kommt erst irgendwie Wochen später drauf, u, uh, da war ich in diesem Gedankenmuster. Aber was, wenn du erkennst, ich habe das gerade, was hilft dir dabei, damit umzugehen?
0: Habe ich mich auch schon gefragt und tatsächlich bin ich, glaube ich, in der angenehmen Situation generell ein ganz gutes Selbstvertrauen zu haben. Also ich würde mich selbst nicht als unsicheren Menschen beschreiben. Es gibt dann nur Situationen, in denen ich gegenüber meinen Ideen, meinen äh, Arbeitsschritten, vielleicht auch meinen Fähigkeiten unsicher werde und und denen nicht mehr so ganz vertraue. Mit mir selbst bin ich dann irgendwie immer noch noch im Reinen. Und das, das hält das Ganze, glaube ich, sehr stabil. Also zum Beispiel ähm, könnte man ja auch, im Rahmen von einer Beziehung sich die Frage stellen, oh mein Gott, Eva ist so out of my league. Irgendwann wird sie es checken und sagen, hier Christoph, ja war jetzt nett, aber eigentlich habe ich gemerkt, du bist irgendwie, ja, doch nicht meins. Und das ist ein Bereich, nee, ich glaube ich nicht. <lacht> also da da habe ich genug Selbstvertrauen, als dass ich glaube, nee, da habe ich jetzt nicht irgendwie acht Jahre was vorgespielt und Glück gehabt, dass du nicht irgendwie hinter die Fassade geschaut hast. Ich glaube, da haben wir uns ganz gut offen und ehrlich kennengelernt. Und dadurch, dass sich das dann eben nicht auf alle Lebensbereiche zum Beispiel überträgt, ist das für mich schon Coping Mechanism genug, ähm, sodass ich sage, okay, und das ist ein Bereich, da habe ich dann aber auch andere Qualitäten. Also wenn ich dann zum Beispiel gerade nicht irgendwie die Nebenwirkung dieses Medikaments kenne, dann weiß ich aber vielleicht, wie, wie rede ich mit dem Patienten, damit er weniger Angst vor der OP hat. Und dann schaue ich, dass man sich da irgendwie vielleicht auch im Team ergänzt. Ähm, genauso habe ich zum Beispiel jetzt auch in einem Digitalprojekt erlebt, wo ich äh, gerade an der Uni arbeite. Da ist es mir ein paar Mal jetzt passiert in der Vergangenheit, dass ich in Meetings war, wo die Leute dadurch, dass ich dort dabei war, dachten, ich wäre in bestimmten informatischen Bereichen Experte. Informatische Bereiche, die irgendwie einen medizinischen Bezug haben. Und ja, ich kann irgendwie ein paar Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz in der Medizin benennen und ich kann auch vielleicht sagen, wo sind die Limitationen von solchen Systemen. Aber ich bin weit davon entfernt, dir wirklich zu sagen wie sieht es in solchen Systemen innen drin aus, was macht diese Blackbox da aus und wo ist die genaue Abgrenzung zum maschinellem und tiefen Lernen. Da gibt es andere Leute, die sind viel besser drin. Und in dieser Situation wurde mir dann aber dieses Vertrauen entgegengebracht, dass ich da ja scheinbar irgendwie komplett bewandert bin. Und solange das nicht zu einem Punkt kam, wo das irgendwie unangebracht wäre, habe ich die auch in diesem Glauben gelassen, obwohl ich eher eine Person war, die da einfach die Leute an einen Tisch brachte, Fäden zusammenführte und im Hintergrund managte. Das war dann okay. Das ist niemandem auf die Füße gefallen. Und trotzdem habe ich in dem Moment gedacht, oh Gott, Also wenn, wenn manche davon jetzt wüssten, wie unbedarft ich vielleicht in den Themen wäre, es wäre nicht schlimm gewesen. Und trotzdem habe ich mich absolut wie ein Hochstapler gefühlt.
1: Das verstehe ich, aber ich finde total spannend, dass du da gerade auch ansprichst, wie relativ Wissen ist im Vergleich zu der Gruppe, mit der du dich gerade umgibst. Und vielleicht oder oft hat es ja sogar auch den Vorteil, wenn du noch näher an den Personen dran bist, die diese Fragen stellen, ja. dass du deutlich besser Wissen vermitteln kannst. Ja. Und in dem Fall, obwohl du kein studierter Data Analyst mit Spezialisierung im Artificial Learning in der Medizin äh, ja. bist, da trotzdem sehr umfassend diesen allgemeinen Kontext liefern kannst. Mhm. Deshalb finde ich das berechtigt, dass du dir diese Frage stellst, aber ich finde es auch komplett okay, dass du in dieser Expertenrolle in dieser Runde dann bleibst. Genau. Sehr wohlwissend ja. mhm. und das finde ich auch total wichtig, äh, dass man dann aber auch ehrlich dazu steht, wenn man etwas nicht mhm. weiß und auch darauf verweist, uh so tief bin ich nicht in dem Thema drin. Und das ist ja auch super spannend für alle Lehrkräfte. Absolut. Die ja auch nie alles wissen können. Geht nicht. Ähm, und aber trotzdem gleichzeitig dadurch, dass sie auch pädagogisch darauf geschult sind, Wissen zu vermitteln, mhm. diese Nähe haben und trotzdem auch die Wissensvermittlung machen können, obwohl sie nicht überall Experte sind. Und von daher glaube ich, ist das Imposter-Syndrom. Ich will das jetzt auch nicht runterreden, aber ich glaube, es ist was so eine grundmenschliche Eigenschaft, die uns ja. auch neugierig bleiben lässt und auch weiterfragen. Und,
0: und wahrscheinlich auch wirklich weiter verbreitet, als man es so annimmt. Ja. Und das ist ja jetzt keine per se Krankheit, das ist einfach ein ja. Symptom irgendwo.
1: Eigentlich ist es auch ein Ego-Ding.
0: Ja. Ja? Also es ist ja. wieder
1: so das eigene Ich in den hm. Gesamtkontext stellend und es ist halt im Gegensatz zu Selbstüberschätzung eine Selbstunterschätzung. Ja. Und vielleicht ist es auch da, oder so könnte ich es mir vorstellen, hilfreich einfach zu, sich nochmal vorzustellen, wir sitzen hier alle im selben Boot, jeder hat so ein Ego, manche mhm. in die eine, manche in die andere Richtung. Aber im Zweifel hilft es allen, in fast allen Situationen, Dinge offen anzusprechen und das dann einfach auch zuzugeben.
0: Und ich finde, es passt auch gut dazu, dass ich mich ja auch jetzt hier in dem Podcast zum Beispiel mit dir schon hingesetzt habe, und Themen, von denen ich vorher wenig oder gar nichts wusste, äh, eröffnet habe, ähm, entweder von dir lernen konnte, manchmal dann eben auch was an dich geben konnte oder wir beide uns irgendwie da was erarbeitet haben. Es ist ja jetzt auch nicht so, als würden wir sagen, alles worüber wir hier reden, da sind wir beide die Expertinnen. Hm. Sondern es geht eher dann darum, wir öffnen den Raum, teilweise für uns im Kleinen, aber auch für, für Zuhörer und Zuhörerinnen im Großen. Und wenn man dann in den Austausch kommt, dann können wir da irgendwie alle von profitieren. Aber wir haben ja nicht die, die, die absolute Weisheit und jetzt auf alles eine Antwort.
1: Hm. Ja, das ist auch eine Frage, die ich oft bekomme beim Schreiben, weil viele, die schreiben wollen, sagen, ja, aber ja, ich ja. bin ja keine Expertin und ich habe da auch nicht so viel zu sagen. Und irgendwie fühlt sich das total aufgesetzt an, wenn ich dann so tue, ja. als ob... Aber es gibt da so ein super schönes Zitat von der Elizabeth uh, Gilbert, der Autorin auch von Eat, Pray, Love und Big Magic und Big City Girls. Und die hat nämlich gesagt, everything has been done,
0: mhm.
1: but it has not been done by you. Ja. Und dadurch, dass nur du in deiner Haut steckst, mit deiner Perspektive, mit deiner Biografie, mhm. gibt es nur deine Perspektive auf dieses Thema. Absolut. Und es ist für super viele absolut hilfreich, wenn du zum Beispiel noch kein ähm, jahrelanger Psychiater bist, der ja. schon so in seinem Fachjargon ist, dass er ganz viele nicht mehr abholen kann, sondern vielleicht gerade an dem Punkt bist, wo viele in deiner Altersgruppe oder zwei, drei Jahre unter dir im Medizinstudium ähm, da einfach noch mehr Bezug aufbauen können. Mhm. Deshalb... Dieser heilige Gral von irgendwann weiß man alles perfekt, das ist gar nicht unbedingt ähm, besser oder schlechter als der jetzige Wissensstatus.
0: Dieses Mitnehmen auf so eine Wissensreise, selbst wenn man selbst noch am Anfang ist, kann genauso wertvoll, vielleicht sogar besser, weil ein bisschen persönlicher und personalisierter sind. Ne?
1: Und weil es auch einfacher ist, sich in die Person des Lernenden hinein zu versetzen. Ja. ja. Genauso wie es uns nichts bringen würde, jetzt Stephen King nach äh, Writing Advice zu fragen, weil er einfach halt schon so viele Jahrzehnte lang erfolgreich schreibt. Ähm, genauso hilfreich ist es, vielleicht jemanden zu fragen, der erst seit zwei Jahren schreibt mhm. und gerade mit ähnlichen Themen kämpft äh, oder mhm. die gerade überwunden hast, vor denen du gerade
0: stehst. Aber ich glaube, damit haben wir es eh ganz gut abgerundet, dass dieses ins Reden kommen, in den Austausch kommen, und sich selbst ja reflektieren, aber nicht auf diese manchmal vielleicht dann ungute, zu kritische äh, Art und Weise genau das, das Richtige ist, um dann solche Gefühle auch zu überkommen wieder mhm. und dann weiterziehen zu lassen.
1: Mhm. Ja, danke für den Mut, das anzusprechen. Ich glaube, allein das ist ein riesiger Schritt, ja. das offen zu thematisieren. Und ich freue mich da auf den weiteren Austausch.
0: Werden wir haben. Danke. Ciao. Ciao.